1: 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos ao Euroscout, bem-vindos ao podcast do Europeu da ProScout. Eu, Rodrigo Carvalho, estou de volta e queria agradecer ao, ao André Zofrini por, por ter assumido aqui o papel de, de moderador e de coordenador deste, deste podcast no dia de ontem esteve, como sempre, impecável. Queria mais uma vez agradecer ao nosso patrocínio do, do episódio de hoje e, e de sempre à Adega de Palmela, que está com a ProScout uh, todos, em todos os podcasts deste, deste EuroScout. E chegamos assim ao final do primeiro grupo deste Europeu. Hoje houve apenas dois jogos, os dois à mesma hora. Uh, tivemos que fazer aqui uma ginástica de, para rever um dos jogos nas horas a seguir, mas assim que, assim que esteja tudo visto, estamos agora aqui para, para falar desses dois jogos do dia. O Itália 1, um país de galo zero. Mais uma vez em Roma, a Itália a vencer e a terminar esta fase de grupos uh, com nove pontos. E o Suíça 3, Turquia 1. Um, num dia em que vimos, se calhar, a melhor Suíça do europeu, mas mais uma vez a Turquia a desiludir. E a, e a dar três pontos a todas as outras equipas deste grupo. Comigo, mais uma vez, sempre sempre bem acompanhado, tenho o Afonso Cabral, nosso colaborador da ProScout. Afonso, como é que estás? Tudo bem? Está tudo bem, Rodrigo.
0: Obrigado. É um prazer estar aqui convosco. Muito obrigado pelo convite.
1: É sempre um prazer. Tenho estado também muito bem nas lives da ProScout no Record uh, e o nosso convidado obrigado. de hoje é, é o Tomás da Cunha, uh, comentador, comentador. Uh, na, tanto na Eleven Sports como, como, como na rádio Tomás, como é que estás? Como é que, tem, como é que tem sido este europeu para ti? Estás a aproveitar? É só o trabalho? Como é que é?
2: Olá aos dois, antes de mais obrigado pelo convite, Rodrigo parabéns pelo trabalho que não só tu mas muito tu tens feito também os outros um, elementos da ProScout acho que têm feito análises bastante completas quanto ao europeu acho que começou um bocadinho abaixo das expectativas Vá lá mas, entretanto, o nível médio está bastante razoável. Não é uma competição para já memorável em termos de jogo jogado. Mas tem-nos deixado bons momentos e acho que ainda pode melhorar com a fase a eliminar. Muita expectativa também para esta última jornada. Sempre a trabalhar, porque quem anda nisto de futebol não pode parar, não é? Porque fica para trás, mas não a trabalhar em direto ou em tempo real, vá lá. Muita acumulação de ideias, de, de jogos, de jogadores, para depois aproveitar. Estou a colaborar com o Sapo, isso sim e terei agora o Portugal-França na, na
1: TSF e muito bem uh, tentarei acompanhar, acompanhar o, o relato na, na TSF gosto, gosto sempre de te ouvir e passamos assim, dessa forma passamos para, para o primeiro jogo do dia uh, que vou considerar o, o Itália país de Gales como primeiro, sabendo que foram os dois ao, ao mesmo tempo 1-0, um golo de Pessina que foi uma das muitas novidades neste, neste 11 da Itália Itália já qualificada e já, já com o primeiro lugar garantido, manteve apenas Donnarumma, uh, Jorginho Bonucci num 11, que, que teve mesmo muita qualidade, uh, mesmo sendo segundas opções. Vou começar por ti, Tomás. Uh, esta Itália continua num registro impecável, uh, sem gols sofridos, com, com muita, muita qualidade com bola. Parece que não importa quem joga, porque esta Itália sabe bem o que quer. Controlo com bola, uh, dominar Uh, com e sem bola estar sempre pronta para, para evitar as transições dos adversários hoje sem tanto, sem tanto domínio diria, sem tanta agressividade e vert verticalidade como, como tem tido, mas com a mesma tranquilidade e soluções. Claramente uma candidata este Itália Tomás e mesmo com as segundas opções como é que, como é que viste esta seleção de Mancini que, que tem encantado no Europeu até agora?
2: É isso mesmo, acho que lançaste da forma correta esta Itália é candidata, tem segundas linhas em alguns casos não são propriamente de segundas linhas, porque Verratti é um jogador que provavelmente vai ser titular, tem uma qualidade de fora de série. O próprio Bastoni também se candidata a ser titular na próxima partida, mas de facto Mancini fez muitas alterações, já se esperava, porque a Itália tinha seis pontos nos dois primeiros jogos, mas manteve a estrutura ofensiva e também as funções de cada peça. Um 3-2-5 atacar, com o, um, a central, o lateral do, do lado direito de Toloi a funcionar como central no momento um, ofensivo e nesse sentido acaba por ter uma função muito semelhante à que tem na Atalanta jogando como central pela direita mas atacando muito, subindo e isso foi decisivo para que a Itália pudesse vencer, mas já lá vamos acho que foi o jogo mais complicado que a Itália teve, apesar de tudo não só pela troca das peças titulares, mas também porque Gales acabou por espelhar o sistema da Itália um 5-2-3 defensivo para criar dificuldades na pressão e impedir que os italianos avançassem de forma limpa mas depois dos 15 minutos acho que se percebeu a qualidade e a forma como esta Itália tem resposta para cada problema dentro do campo. Houve uma troca de funções de Chiesa e também de Bernardeschi pensava que era Chiesa que ia começar aberto na direita, mas não foi, foi Bernardeschi. E isto também acaba por explicar porque é que tem jogado Berardi, de início no lado direito, um jogador canhoto que joga aberto na direita, desta vez acabou por ser Bernardeschi e muito tempo, também Chiesa, que depois acabou por um, cair para o lado direito e melhorou bastante, com é que a fazer de Insigne, ou seja, ou seja jogando mais na meia-esquerda por dentro, tentando promover combinações, mas o que foi realmente um, diferencial nesta Itália foi a forma como a partir dos 15, 20 minutos encontrou as soluções para construir, alargando a linha de três defesas, o que muitas vezes também atraiu os médios do país de Gales e também colocando o Jorginho ou Verratti e baixar muitas vezes para ver o jogo de frente e depois para fazer a ligação com os homens da frente. Neste sentido, também acho importante destacar Peccina porque é um jogador não tão vistoso como o outro, mas muito inteligente nos movimentos sem bola, para receber entre linhas para fazer algumas trocas com Kiesa no lado direito também, para aparecer na área, e depois acaba por ser ele a marcar o gol
1: decisivo. Exatamente, e eu diria que, apesar de ter estado mais do... Do, do, do lado contrário, quando, quando, quando se relacionou com, com Chiesa muitas vezes, fez um pouco o papel que, que Varelha, por exemplo, no primeiro jogo, tentou a aparecer no, no último terço, que Locatelli no segundo jogo também, também o vimos a, a fazer, e Pessina acaba por marcar um gol numa bola numa bola parada em que a Itália também tá, tem estado muito forte, uh, não só no jogo jogado com e sem bola, mas bolas paradas tem sido dominadora esta Itália, e tem sido muito interessante acompanhar essa essa estratégia, diria, e o planeamento que, que Mancini tem feito a esse nível e passo para ti, Afonso, o Tomás falou aí bem da, da alteração que o País de Gales fez para, para defrontar esta, esta Itália, tentou espelhar uh, a seleção italiana uh, para ter algum conforto na pressão algo que, por exemplo, não vimos ontem Portugal a fazer frente à Alemanha que hoje Gaules Galos tentou fazê-lo para controlar uh, a construção a três da, da Itália. Afonso, como é que viste este País de Gales que Entrou, entrou relativamente bem, mas depois teve algumas dificuldades, não teve tantos momentos de, de organização ofensiva como, como, como no segundo jogo, por exemplo. Uh, qual é a versão real deste, deste país de galos, que, que tem o apuramento também já garantido? Será a da primeira e última jornada sem conseguir criar tanto, ou será, ou será mais a, a da segunda jornada, onde vimos Bale, o Ramsey, Daniel James a, a aparecerem em grande e a, e a brilharem a, e a levar esta equipa a um patamar que se calhar não se esperava este ano?
0: Bom, um, para começar isto é sempre um exercício muito complicado de falar a seguir ao Tomás da Cunha <risos> porque parece que não temos grande coisa a acrescentar ao que já foi dito mas, mas ainda assim vou, vou tentar fazer aqui uma análise breve em relação à, à pergunta e, e focando diretamente naquilo que me perguntaste sobre uh, qual a versão real do país de Gales da seleção de Gales uh, acho que também tem um pouco a ver com, com, com o adversário ou seja, no segundo jogo contra a Turquia e, e mais à frente vamos ter a oportunidade de falar sobre isso também Uh, a Turquia concede muitas oportunidades de gol, é muito permissiva, de, abre muitos espaços, algo que a Itália não, não não faz. É uma equipa muito mais consistente e isso foi também uma das coisas que me surpreendeu muito. Foi o facto de uh, no, no eixo defensivo terem mudado uh, três peças, ou seja, entrou o Bastoni, o Emerson e o Toloi para o Quagliani, Spinazzola e o Di Lorenzo. E a segurança, a organização uh, um, e a comunicação continuaram parece que em colmos, acho que não, não, não tremeu minimamente a defensiva italiana. Foi um jogo em que, como disseste, o País de Gales teve muitas dificuldades em criar uh, oportunidades de golo, à exceção do, do, de uma perdida de, de Bale. Não houve, não, houve, não houve grandes situações de, de, de calafrios para a baliza de Donnarumma. Uh, também o País de Gales, e sabendo uh, o resultado do outro jogo que se passava à mesma hora também estava mais ou menos confortável em campo. Uh, mesmo depois da expulsão uh, do, do, do Ampadu e, e apesar do, do treinador o Robert Page ter lançado o Kiefer Moore para, para dar uma sensação de que não era, não, a equipa não estava só ali para defender. Parece que era uma, uma equipa muito mais preocupada uh, em não sofrer golos uh, do, do que propriamente em é marcar e, e ferir o adversário e atacar a baliza adversária. Uh, por isso acho que é, é uma seleção que tem, que tem muito mérito naquilo que conseguiu. Uh, pela segunda vez consecutiva num europeu uh, consegue apurar-se para, para a fase final para a fase a eliminar uh, com, com, a, com a grande figura de Cartaz Gerard e também Aaron Ramsey que parece que se supera cada vez que joga pelo seu país um, a levarem a equipa, não, não diga as costas mas a serem as, as figuras maiores mas contra, contra estas equipas mais, mais, mais defensivas e, e temos noção que a Itália nos últimos 11 jogos Uh, não sofreu golos, é uma, equipe, é uma seleção que não perde há 30 jogos desde o jogo da Liga das Nações com Portugal portanto, uh, acho que o País de já, já tinha uh, noção de, das dificuldades que ia ter uh, em momento ofensivo uh, em organização ofensiva uh, o Robert Page acaba por, já falei do que Moore que entrou após a expulsão, acaba por abdicar de um ponto de lança fixo jogando com Ramsay Ramsey um bocadinho mais solto na frente para tentar criar alguns desequilíbrios eu acho que não foi, e vendo a posteriori obviamente, não foi, não foi uma, uma, uma tentativa bem conseguida um, acabou por perder ali algum do critério que o Ramsey podia acrescentar no meio campo e as combinações que o Ramsey faz com Bale acabaram por se, por se esfumar neste jogo e, e, e por isso quando, quando perdes essa, essa associação dos teus dois melhores jogadores no caso de País de Gales acabas por perder muito também daquilo que é o, que é o momento ofensivo da seleção e por isso a Espanha sempre, sempre com o jogo muito controlado principalmente após, após a expulsão do Lampard
1: Sem dúvida e disseste aí que Gales contra equipas defensivas eu creio que querias dizer como a Itália que defende tão bem mas que não, não podemos dizer que é que é uma equipa, uma equipa defensiva. Sim, exatamente, exatamente. Ah, Defensivas no
0: de... sentido com, com muito controle naquilo que é o momento defensivo do jogo, exatamente.
1: Sim, sim, claramente. E esta, esta Itália, tanto, tanto simbólico como como bola, tem sido exemplar. E, Tomás, volto para ti, uh, um pouco, um pouco antes de ver aquilo que vai ser o, o jogo a eliminar da, da Itália, que, olhando para, para o emparelhamento, muito provavelmente irá, irá apanhar ou a Ucrânia ou a Áustria, se não estou aqui em engano e eu admito que o Itália e a Ucrânia seria, seria bastante interessante. O Mancini tem aqui um problema, um problema daqueles que se costuma dizer que são bons, mas, mas que vai ser difícil. a Verratti faz um jogo espetacular, juntamente com o Jorginho, mas quem é que sai, quem é que joga para, para este jogo decisivo da Itália? Tomás.
2: Acho que sobre esse tema tu falaste há pouco num aspecto que é bastante importante que é a função de cada jogador neste meio-campo italiano, e não só, em toda a equipa de, de Mancini, é que, neste meio-campo de Itália, Locatelli, nos primeiros jogos, era o médio de suporte na construção, a Jorginho, embora também fizesse alguns movimentos verticais para subir entre linhas e depois até de chegada à área, mas de Varela é claramente o médio que dá mais profundidade, tenta romper mais vezes nas costas da defesa contrária, ou seja, essa função dificilmente será de Verratti ou de Locatelli. E por isso acredito que Verratti, neste 11 italiano, compete diretamente com Locatelli, que até foi o herói do jogo contra a Suíça. Portanto, acho que Mancini tem aqui mesmo uma dor de cabeça gigantesca, positiva, claro, mas gigantesca, porque Jorginho parece-me intocável, mas depois as funções e o papel, a qualidade de Verratti, encaixa muito mais nas tarefas que são habitualmente Locatelli do que as que Barella desempenha. Barella... Sendo talvez o médio menos vistoso desta Itália, é um jogador muito importante em termos coletivos para fixar outros jogadores, para dar presença entre linhas, para arrastar defesas, por exemplo. Também na pressão, e isso não convém descuidar também nesta Itália, que é uma equipa muito competente a pressionar. Portanto, vejo apenas Locatelli a cair. Não imagino que possa ser nem Jorginho, nem Barella, embora por tendência e por não ser tão vistoso em certos aspectos do jogo com bola, a tendência possa ser para que as pessoas queiram ver um meio-campo com Jorginho. Locatelli também a é Verratti, mas creio que o mais forte candidato, se jogar Verratti, a sair do 11 e tal, é mesmo Locatelli.
1: Sim, e falaste de algo que eu já, que eu já referi aqui no, no Scout: que é a importância de Varela no momento com bola, quando não a tem. E eu acho que isso tem sido um papel importantíssimo para depois saltar o jogador aberto no corredor direito. Uh, que tem sido o Gerardi, mas, mas seja quem, quem for que passe por essa posição, sabe que... E sim, sim, sim. Sem dúvida.
2: Portanto, e, trocaram as peças, mas os movimentos em geral foram mais ou menos os mesmos e para criar a tal vantagem para o jogador que recebe a largura. Que até exatamente. foi Iza, que é fortíssimo no desequilíbrio individual.
0: Era, era, era isso que eu ia dizer também, acho que apesar de não ser uma dúvida tão, tão grande como a do Locatelli ou Verratti no onze acho que o o jogo do Chiesa, uh, e apesar de teres falado mais há pouco de, de, do extremo do lado direito, ter começado o que por ter características mais parecidas ao Berardi, pelo menos na utilização do pé esquerdo, uh, mas penso que a exibição do Chiesa, pela profundidade que, que deu, e, e para mim foi o elemento mais da, dos três da frente, acho que também pode criar ali alguma dúvida na sua utilização, se possivelmente jogar contra a Ucrânia, que falámos aqui no emparelhamento, que tem algum, algumas dificuldades no controle da profundidade, defensiva, o que essa pode ser também um jogador que a ser introduzido pode ser muito importante também para para explorar esse, esse ponto fraco para mim
2: e ainda no, outra questão relativamente a isso, é que Mikolenko sofreu muito com um jogador como Dumfries no jogo com a Holanda Exatamente. e a Ucrânia se não se adaptar para travar esta Itália pode passar até por problemas semelhantes aos que teve Portugal contra a Alemanha com Chiesa a atacar muitas vezes as costas do lateral em vantagem sozinho e se Shevchenko não fizer qualquer coisa Shefchenko, assumindo que será a Ucrânia pode mesmo que essa ser uma arma importante para Manchini nesse jogo e a começar como titular talvez
1: Estou, estou claramente de acordo também acredito que, que no ucrânia Áustria iremos ver uma, uma Ucrânia a dominar esse jogo que é, que é, já, que é já amanhã e que, que espero que, que seja um, um belo jogo apesar da Áustria ter uma habilidade de tornar quase todos os jogos uh, não tão interessantes, diria. É uma seleção que, que leva os jogos um pouco para, para uma vertente mais, mais calma, sem tanta, sem tanta qualidade no jogo. Mas, mas iremos ver esse, esse Ucrânia-Austria que irá decidir quem joga com a Itália. Acredito que nenhuma delas irá apanhar a Itália, mas, mas veremos o que, é que, o que é que os resultados ditam. Uh, passo então, olha, Afonso, só para terminarmos, faço uma, uma questão semelhante. O uh, País de Gales irá apanhar, em princípio, é um, é um grupo que ainda está muito muito em disputa mas ou Rússia ou Finlândia e por milagre se calhar a Dinamarca, o que eu não, que não acredito mas entre Rússia e Finlândia e País de Gales, uma destas equipas irá estar nos quartos de final uh, o que é que achas que País de Galos, é. acho que o sorteio parece-me parece que beneficia um pouco o País de Gales. exatamente, uh, por aí que eu ia também apanhando é. uma Finlândia o que é que achas que, que pode acontecer de forma assim muito, muito, muito resumida
0: de forma muito resumida, o mais que consigo dir-te que o jogo contra a Rússia, com talvez um ligeiríssimo favoritismo para o país de Gales, e não dou muito mais favoritismo porque a Rússia é uma equipa mais, mais habituada a estas, a estas andanças, a seleção a russa, não, fico não fico, tanto os jogadores.
1: no segundo jogo, porque se for a Rússia do primeiro, jogo, é, um um, é um pouco diferente.
0: Exatamente. E contra a Finlândia,
1: penso que o País de Gales será totalmente favorito. A Finlândia,
0: para mim, é, talvez uma das seleções menos deste europeu. Se passar, acho que já vai ser visto é, em solo nacional como uma tremenda vitória do, do treinador e, do, e, e dos jogadores. Por isso, acho que ninguém ficaria chateado se, se a Finlândia perdesse nos oitavos de final. E, e nesse jogo, o País de Gales será, claro, favorito.
1: Sim, eu disse a Dinamarca
2: meu... também ainda não está fora completamente. Exatamente exatamente. Sim, exatamente. Acho, que, acho que dos três até seria O jogo mais interessante até seria Talvez o país de Gauss e a
0: Dinamarca E, Sim, e até bem. pelo lado emocional E por tudo o que aconteceu Acho que seria uh, Uma enorme lufada de ar fresco neste europeu Se a Dinamarca conseguisse passar À fase seguinte um, Para deixar Sim. um bocadinho para Aquilo que são problemas muito mais graves Do, do, do que o futebol Uh, e, e em termos de jogo, uh, em termos de qualidade de jogo, até acho que seria o jogo mais, mais repartido do,
1: das três possibilidades. Sabendo que a Dinamarca para... tem que vencer a Rússia neste último jogo, isso, isso é certo, e depois esperar claramente que, que a Finlândia perca com a, com a Bélgica Bélgica que já está apurada e pode também haver uma certa rotação uh, frente, a, frente à Finlândia, mas nunca se sabe. Está, está em aberto este grupo B, está bastante equilibrado. E, mas iremos voltar agora para o, para o grupo A, para o, segundo, para o segundo jogo do dia. Suíça 3, Turquia 1. Dois gols de Shakiri, um de Seferovic para a Turquia. Kaveci ainda, ainda reduziu, mas vimos mais uma vez uma Turquia que foi, foi quase o, o saco de boxe e também a, a, uma lufada de, de motivação para as equipas que, que a defrontaram neste, neste grupo A. Todas venceram, vimos a sua melhor versão talvez, excepto anda a Itália, mas vimos a melhor versão de Suíça e país de graus frente a esta, a esta Turquia. Um jogo que até, um jogo que até começa com, com a Turquia a chegar perto da baliza. Eu sei que foram apenas 5 minutos, mas, mas a chegar perto da baliza Suíça, Turquia teve as suas oportunidades e só faz uma, uma bela exibição com 5, 6 defesas de, de alto nível. Mas a Suíça, assim que marcou o primeiro gol por um belo gol de, de Seferovic, parece que ganhou ali alguma tranquilidade. Uh, Afonso, desta vez vou começar por ti a Suíça tem, tem desiludido eu assumo que, que os via com algum potencial para, para estarem se calhar ao nível de uma Ucrânia por exemplo uh, mas a Suíça tem desiludido hoje vimos uh, jogadores como a Akandji, como como Ricardo Rodrigues como o a conseguir descobrir jogadores entre linhas, como como Shakiri como Embolo, e eu acho que isso fez claramente a diferença para a Suíça chegar mais vezes perto da, da baliza contrária não acho que tenha deslumbrado mas achas que esta Suíça pode pegar no jogo desta maneira contra qualquer equipa ou terá sido porque, porque defrontou a Turquia que tem claras limitações?
0: Penso que, aliás, tu, tu disseste, disseste muito bem que, que esta foi sem dúvida a melhor versão da, da Suíça uh, mas na primeira parte a verdade é que nós acabamos por ver também um Sommer muito, muito inspirado Pronto, defesas de grande nível tudo se bem que tudo remates de longe, não, não, a Turquia Sim. nunca se conseguiu aproximar uh, da grande área, ou seja, nunca teve situações de finalização uh, na grande área, penso eu, tudo, tudo à base de remates de, de, de fora, ou seja, defesas de muito espetaculares, mas eu acho que são as preferidas do, do guarda-redes, tem tempo, conseguem posicionar-se
1: corretamente. tirando a investida de, de moldur que, que faz uma grande jogada individual, mas da área acaba por falhar. Uh, um belo jogador de, para manter para manter debaixo de baixo tem apenas 22 Exato. anos e está no sasso mas tirando essa foi quase sempre de remates de quase gol. sempre de
0: fora exatamente mas quando dizia que o selecionador uh, acho que fez ali uma alteração que, que para mim foi chave que foi a introdução de, do Ricardo Rodrigues na, na defesa a três ou seja deu, deu a ala esquerda ao Zuber que acabou por ser uh, decisivo com as três assistências pronto se bem que duas são remates espetaculares que, que em teoria não dariam assistência mas a verdade é que ele faz o passo para os três gols uh, e deu uma dinâmica totalmente diferente aqui ao, à ala esquerda da, da Suíça Ricardo Rodrigues é um jogador que conhecemos que não, de raiz é lateral esquerdo que tem muita qualidade no passo longo uh, no passo vertical rasteiro entre linhas consegue queimar uh, linhas de pressão com, uh, através do passo uh, é um jogador que também não tem problemas em avançar no corredor e acabou por desbloquear muitas vezes e desmontar da linha para ele próprio uh, criar situações de, de cruzamento, de combinação com o Zuber, para o próprio Zuber conseguir aparecer um bocadinho mais por dentro, uh, deu ali uma dinâmica muito interessante ao, ao, ao corredor esquerdo uh, suíço, do outro lado tínhamos o Widmer mas não 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 com tanta propriedade, digamos assim, até porque as jogadas de maior perigo da Suíça uh, nascem, do, nascem ali da, daquele lado esquerdo, uh, mas mas lá está, vejo uma Turquia com, com muitas debilidades muito, muito, muito espaço concedido fiquei, fiquei ali um pouco estupefacto com, 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 com a abordagem que eu penso que seja induzida pelo treinador de, do Demiral em alguns lances que não largava o embolou embolo para onde quer que ele fosse, muitas vezes eh, desfazia a linha de defensiva para ir atrás do embolou até meio campo adversário quase completamente atraído e, e, e deixando a equipa totalmente desequilibrada uma marcação quase homem-homem, altamente irresponsável, mas eu calculo que tenha sido uh, introduzida pelo treinador. Não me parece que, que um jogador à partida tenha autonomia para tomar este tipo de decisões. Uh, mas, de qualquer forma, a Turquia acaba por também conseguir um gol na segunda parte, uh, sem que aí o justificasse. Parece-me que o gol da segunda parte vem mais por um prémio por tudo o que conseguiram fazer na primeira. Uh, mas, mas vi uma Suíça, uma Suíça com o jogo também Altamente controlado, disseste também, falaste da questão eh, que a Turquia entrou muito bem nos primeiros 5 minutos, eh, teve ali dois remates muito perigosos, podia ter aberto o marcador, porque a Turquia também à partida não, não estava fora do euro, antes, antes deste jogo, se ganhasse e mediante alguma conjugação de resultados eh, poderia passar como, como melhor terceiro, mas penso que é uma equipa que foi muito abaixo com o primeiro gol do Seferovic, também um golo muito madrugador ali a passagem dos 5 minutos. Um, foi, foi, tornou a vida dos turcos muito complicada e a partir daí uh, e ver se o gol é um claro exemplo disso a equipa sobrevivia de, sobreviveu de, de, de lances individuais de rasgos individuais, de remates uh, o gol do Cavete é, um, é, um, é um excelente exemplo disso, é um gol que aparece uh, do nada, é um, é um golaço um remate um espetacular mas voltando aqui à Turquia e, e falando mais daquilo que se passou no, também no jogo falava há pouco da, da introdução do Ricardo Rodrigues na, na linha 3 mas achei muita graça a uh, uma variabilidade que, que não é comum uh, em muitas equipas, que foi, uh, ou seja, uh, a linha de 5, a, a linha defensiva da Suíça, que no papel seria uma linha de 5, só o era nos últimos 30 metros, ou seja, no, no, quando a equipa estava a defender em bloco baixo, porque até lá, uh, muitas vezes o vidmar vinha fechar uh, o corredor direito, o Ricardo Rodrigues estava como central esquerdo, portanto, um pouco mais aberto, uh, ali entre a zona do corredor central e o corredor lateral esquerdo, e o Zuber fazia quase uma segunda linha com os médios centros. Se a Turquia chegava ao, ao último terço do campo, ali na zona dos 30 a 35 metros, aí o Zuber introduzia-se na, na linha de cinco homens, mas já numa fase final de um ataque turco. Portanto, achei achei graça também essa 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 nuance tática da, da, da Suíça, que me parece uma equipa eh, organizada, uma equipa capaz tem alguns jogadores interessantes. Gostei muito de ver a evolução deste, deste, deste embolou também. Era um jogador que sempre teve características físicas muito interessantes, mas que na relação com bola não era tão, tão, não era tão capaz como, como tem mostrado ser neste, neste europeu, mesmo a nível de condução de bola, de combinação, associações, e até ao nível do remate hoje tem, hoje tem uma grande oportunidade, num um belo remate também. Parece que os guarda-redes trocaram na primeira parte, foi o foi o Sommer na segunda foi o Shakir a fazer grandes defesas mas foi um jogo que não ou seja não é não é o, não é um jogo uma vitória claríssima da parte da Suíça porque a Turquia muito espaço e muito através de, de individualidades também criou muitas oportunidades mas penso que no final a vitória foi para a equipa que foi mais equipa na verdadeira sessão da palavra uh, não, não, não era apenas um conjunto de jogadores que foi aquilo que a Turquia me pareceu ao longo de todo este Europeu
1: Tomás uh, vou começar pela, pela Suíça e depois faço-te uma pergunta também sobre, sobre esta Turquia uh, esta Suíça hoje uh, o Afonso falou de embolou mas não vimos embolou tão recuado como, como noutros jogos era uma equipa que teve, que teve mais domínio mais domínio da posse e parece-me mesmo que as exibições de, de Akanji e de Freula fazem, fazem a diferença hoje no que foi a qualidade do passe e que conseguindo encontrar embalou mais, mais avançado. Vimos um Seferovic mais inspirado, claramente. Faz uma primeira parte de, de um nível bastante bom e mesmo na segunda continuou, continuou a, a, jogar, a jogar bem. E vimos o, o talento de iria aparecer no, nos momentos certos. Uh, esta, esta qualidade individual nem sempre a vimos neste europeu. Quais foram as principais dificuldades desta Suíça nos outros jogos para, para que hoje, contra um, um adversário mais mais limitado, conseguisse, conseguisse então brilhar.
2: Acho que esta Suíça, não tendo muitas opções de banco, não tendo muito rasgo individual, por exemplo, o Shakiri só apareceu hoje no torneio. Nos outros jogos Exatamente. foi praticamente uma sombra e é o um jogador mais talentoso, com mais rasgo, mais capaz de resolver individualmente. Portanto, também dá para perceber que, de facto, é uma equipa organizada, uma equipa compacta em muitos momentos, mas não tem de facto a tal, o tal brilho individual que outras seleções têm. E por isso depende bastante da espinha dorsal dos principais jogadores e hoje estiveram todos em grande. Claro porque o funcionamento coletivo ajudou, mas Tomer foi importante. Akanji foi decisivo não só na antecipação mas depois também a começar as jogadas deste trás com o um passo vertical para encontrar os médios entre linhas. É um jogador até algo subvalorizado. Não dia que está naquela primeira linha de centrais do futebol europeu mas acabou bem a época no Dortmund e tem feito um europeu também bastante competente é um central daquela segunda linha dos mais interessantes, a meu ver e fez, de facto, uma, uma belíssima partida depois eu dos diria, médios, que vocês já destacaram
1: mais, Desculpa, Tomás, eu diria que a Kanji, pelo menos com bola, faz uma, uma das exibições do torneio hoje para, para defesas centrais, pelo menos eu não, Completamente não tenho visto É verdade,
2: ficou como... é uh, o de desconto que esta Turquia realmente é uh, coletivamente é. a pior equipa do torneio mas é já lá. lá vamos também Estava a falar de Xhaka e Froda, os dois médios que atuam por fora do bloco e conseguiram facilmente encontrar os homens da frente também, porque houve a tal jogada ganhadora de Petkovic. E isto explica muito da superioridade tática que a Suíça conseguiu encontrar, porque Ricardo Rodrigues fazia o tal movimento para fechar por dentro sem bola, e isto prendeu-se com a presença de, Zub, de Sengizundar, aliás, no lado direito da Turquia, um extremo que corta para dentro. E por isso a Suíça conseguiu muitas vezes ter as situações de dois contra um com o Rodrigues a sair em Under Isto vê-se também no lance do gol turco, só que aí perdeu o duelo individual para Cavetti Mas, de facto, o e o tiveram estiveram em destaque porque há muito espaço nas costas dos médios turcos. Ayan esteve constantemente a levar com os apoios de, de Embolo, também de Zubar em certos lances, por exemplo, no 2-0. Isto é bastante visível, além de Seferovic e Shakiri. Portanto, na prática, a Suíça conseguiu ter um 4 contra 3 na zona central do, do meio-campo com Freuler e Schack por fora do bloco e embolou na meia-direita sensivelmente com a Zuber muitas vezes a procurar a meia-esquerda e por isso a Ien teve um problema mais ou menos semelhante àquele que teve Danilo no jogo contra a Alemanha muitas opções por trás, incapacidade para cobrir tanto espaço, chegou sempre tarde e por isso a Suíça conseguiu chegar facilmente ao ataque, para terminar este destaque coletivo mas também individual aos, aos jogadores da Suíça realmente foi o melhor Seferovic do europeu não só pelo gol, mas também com algumas ações em apoio e conseguiu ligar a equipa com apoios frontais. E depois, um, uh, embolou e Shakiri. Os dois mais talentosos, com mais, um, uh, mais qualidade individual para resolver no último terço. Embolou é um jogador diferente do que eram uns anos Com mais pausa, mais acerto nas decisões com bola. E depois, claro, Shakiri. É um jogador que vai do 8 ao 80 com muita facilidade, mas quando está inspirado é um jogador que,
1: que diverte. E divertiu-nos bastante ele que nestas competições gosta sempre de marcar um, um dos gols da competição e, e já, não é, já não é a primeira vez. Tomás, para terminarmos, só uma visão sobre, sobre esta Turquia. Parece-me que claramente desorganizada defensivamente, com bola, depende muito de, de um avançado de 35 anos que, que quando que, que desequilibra, e a, e a Turquia quase sempre desequilibrou através de Elmas, seja quando ele recua, seja quando cai num corredor. E depois faltaram referências ofensivas, tanto na área como, como no último terço, onde, onde vimos muito pouco desta Turquia. O que, é que, o que é que faltou depois de uma campanha e de uma qualificação que, que esteve a, a bom nível e que, e que disputou ali bem perto com a França uh, no apuramento?
2: Acho que acaba por ser, infelizmente, um espelho do pior do futebol turco. Há muito talento individual, pelo menos para surpreender e ultrapassar esta fase de grupos, mas depois também há um lado caótico, pouco trabalho coletivo. sendo Lugunias nunca conseguiu dar soluções à equipa e, no fundo, foi uma Turquia que dependeu exclusivamente das individualidades. Buraco mas como destacaste, também sem Guizundar, em certos jogos para agitar aqui e ali e tentar remates de fora da área. Aliás, a Turquia fez muitos remates de fora da área e isto, por norma, demonstra uma falta de ponderação, de pausa no ataque, de critério, para resolver as jogadas, para elaborar um pouco mais. A Turquia dependeu sempre destes remates exteriores, de acelerações. Dos jogadas de um contra um, dos melhores jogadores, Buraquil Nadi e Sengizunda, mas depois foi um caos completo defensivamente. Muito espaço né, ao lado do médio mais defensivo, e aqui sem alguns nunca conseguiu proteger aquela zona para que os adversários tivessem outro tipo de dificuldades. Depois o, Rodrigo, o Afonso, aliás, também falou nas dificuldades e nas referências individuais que os centrais muitas vezes promovem. Demiral teve um torneio para esquecer, não só pelo primeiro jogo, mas também porque é o culpado direto. No, eh, no primeiro gol do Seferovic, há mérito é certo, Seferovic, mas há um alívio no princípio da jogada completamente ineficaz por parte de, de Demiral. Vamos ver se aquela lesão tão prolongada também não o afetou, em parte, mas de facto é uma equipa pouco cerebral, com pouco trabalho coletivo, e que com tudo isto só podia mesmo fazer zero pontos. E vai lá que marcou um gol com rasga individual, só podia também.
1: Sim, zero pontos, um golo, apenas um gol marcado. E, e um torneio para esquecer para uma Turquia que, que tende a ser imprevisível nestas, nestas competições terminado este, este grupo e a Suíça ainda à espreita para ver se se apura com uma, um dos melhores terceiros acho que esta Suíça pode, pode, ter, pode ter aqui algumas, algumas esperanças sabendo que, que a luta vai ser até o último, último jogo e a Suíça neste momento nos terceiros classificados está, está em primeiro lugar com, com mais um jogo obviamente, iremos ver como é, que, como é que irá ser essa luta pelos melhores terceiros, onde Portugal, muito provavelmente, estará, estará envolvido ou não, iremos ver como é que, como é que se reage neste, neste último jogo. Uh, passamos então para os destaques do dia, como é habitual, iremos, iremos falar de, do dedo do treinador, o jogador do dia e, e o momento do dia. Afonso, vou começar por ti, uh, qual foi... Qual foi o teu, o teu dedo do treinador, qual foi a decisão técnica que, que destacas de hoje?
0: Já falámos, já falámos sobre isto, tanto eu como o Tomás, mas penso que a decisão que me ficou mais na retina hoje foi a, a questão de, da introdução do, do Ricardo Rodrigues na linha 3 e do Zuber a fazer a, a meia esquerda. Acho que foi. Deu, acabou por dar os três golos à Suíça, portanto, é sem dúvida a decisão técnica. com de maior
1: destaque no dia 2 Sem dúvida Tomás, qual foi, qual foi a, tua, a tua visão?
2: Eu acho que esse foi realmente a decisão tática do dia mas para dar outra, outra visão e outra opção falaria um pouco de Gales porque não explorámos tanto no episódio de facto houve o tal espelho para pressionar de forma mais eficaz a seleção italiana mas houve uma, um papel interessante na equipa galesa Ampadu, que é um jogador que tanto aparece no meio-campo como na, no eixo da defesa, teve um duplo papel neste jogo. Funcionava, de facto, como central do meio, quando a equipa não tinha bola, mas a atacar funcionava como médio. E isso acabou por hum, traduzir também uma intenção do País de Gales muito diferente daquela que vimos nos primeiros jogos, em que aí havia preferencialmente uma saída direta à procura de Moore, que é um jogador muito poderoso no ar, capaz de ganhar duelos. Desta vez, o País de Gales provavelmente porque esperava ter pouca bola e depois também queria sair uh, no contra-ataque com, com outras armas, teve jogadores diferentes, peças diferentes e forma diferente de atacar. Com o Ampadu no, muitas vezes a, a pensar a jogada desde trás, um jogo menos direto, mais pausado, com mais uh, ligação curta entre setores, não correu propriamente muito bem, porque a Itália é fortíssima e não deu grandes hipóteses, mas ficou o apontamento da, da opção de Rob Page.
1: Um belo, um belo destaque e Ampadu foi, foi pena uh, a expulsão. Acho que, como como referiste, teve esteve um papel importante nesta seleção no dia, de, no dia de hoje e pode ser um jogador importante para Galos. Uh, agora já não, em princípio, com a, com a expulsão. No próximo jogo certamente não estará. Iremos ver, iremos ver para a frente. Mas eu vou destacar, vou destacar a Itália, não pelo, pelo que tem sido habitual, porque a qualidade é óbvia, mas a capacidade de de vermos uma, uma identidade, um, um processo que, independentemente de quem esteja presente no campo, uh, é realizado e, é, e a Itália de hoje, com outra qualidade individual, mas mesmo assim não, não muito longe, uh, mostrou a mesma face de, dos outros jogos. Uh, os princípios estão todos lá e, e foi um prazer acompanhar esta Itália na fase de grupos, num grupo que poderia ter sido mais, mais, mais desafiante, iremos ver daqui para a frente como é que, como é que esta Itália se mostra, Partindo claramente como uma das candidatas. Uh, Afonso, qual foi o teu jogador do dia?
0: Acho que temos de, de destacar o, o Shakiri, uh, O Tomás disse o há um bocado É um jogador que consegue ir do 8 ao 80, mas quando está no 80 nos diverte. Acho que não conseguia pôr isto de melhor forma. O gol dele de, de pé direito, com, com, com o seu pé não dominante de fora da área, é... <risos> está ao alcance de poucos. Uh, ainda mais com o o pé contrário, é um golaço e depois está envolvido em, to, em todos os, os menos perigosos da Suíça acaba por fazer mais um golo consegue servir os colegas com critério apareceu muito bem no espaço entre linhas falámos aqui também de, de, do espaço que havia atrás dos médios turcos, havendo ou não a verdade é que ele, ele, ele os aproveitou na perfeição e por isso não podia deixar de ser aqui o meu, o meu destaque do dia um um jogador com uma qualidade tremenda, que parece que nos Euros, muitas vezes, ainda no outro dia, falava com alguns amigos daqueles jogadores que se destacam nas seleções e que parece que nas seleções se tornam ainda melhores. O Shakiri é, sem dúvida, um desses exemplos pela seleção. Vemos sempre, ou quase sempre, o melhor Shakiri.
1: Tomás, qual foi, qual foi a tua escolha? Sendo que Shaqiri o Afonso já, já roubou e, e agora vamos tentar, tentar ser criativos.
2: Vou para Verratti, não foi preciso assim tanta criatividade porque de facto fez uma exibição de, de encher o olho com muita influência no jogo ofensivo da Itália e sobretudo contribuindo na construção para depois ligar a equipa acompanhando a progressão da, da jogada é de facto um jogador que em termos técnicos, associativos com condições, com dribbles, saindo da pressão ligando a equipa através do passe é um dos melhores médios do futebol mundial acho que não há muitas dúvidas sobre isso só é pena que esteja tantas vezes lesionado ou longe da forma ideal mas, de facto, quando está em forma, é um jogador que traz mais valia a qualquer equipa, principalmente do ponto de vista ofensivo. E foi, provavelmente, o melhor em campo no jogo de Roma.
1: Sem dúvida, uma exibição de luxo de Verratti. Foi um prazer vê-lo vê de volta a esta seleção italiana. Eu que, eu que ouvi na, na transmissão aqui americana que ele, no fim de semana passado, atuou pelo, pelo sub-23 do, do Pescara, clube italiano para, para manter a forma e esteve a, a bom nível não sei, não sei até que ponto será 100% verídico mas, mas caso tenha acontecido foi uma, uma boa medida para, para Verratti poder, poder ganhar ritmo e aparecer a, a este nível eu, eu já falei de Akanji durante o episódio portanto irei para, para outro jogador suíço que, que me encantou não dá sempre nas vistas mas é mais um jogador uh, da Atalanta e da Série A que tem estado em destaque o Freuler, eu acho que faz uma exibição, uma exibição muito competente na primeira parte Uh, esteve mesmo muito, muito, muito assertivo no, no espaço a encontrar os jogadores entre linhas e não, não se destacando muito naquele duplo pivô suíço que prima mais pelo equilíbrio esteve muito forte a esse nível e acho que é um daqueles jogadores que, que gosto sempre de destacar porque não dá tanto nas vistas se calhar Varelha, falámos dele neste episódio não dá tanto nas vistas mas é, mas é muito importante para a equipa Froela também acho que esteve a bom nível e é, e é o meu destaque de hoje uh, fechando assim os jogadores do dia Agora vamos para, para o momento do dia, sempre algo subjetivo, mas que mas gosto sempre de, de ouvir as vossas opiniões. Afonso, qual é, qual é o teu momento do dia, qual é o teu momento simbólico deste dia em que fecha o Grupo A?
0: Tenho aqui dois momentos, sendo que acho que tem, há sempre o golo, o golo de, da Turquia, um golaço do Cavetti até por significar o único golo que a Turquia marcou ao longo da fase de grupos, mas para mim o momento do dia e se calhar não é um gol tão bonito ou não tão espetacular, mas gostava de destacar o, o gol do Pessina, porque penso que hoje tu que o disseste logo no início de, daqui do podcast que a Itália é uma equipa muito competente em todos os momentos do jogo e mesmo em esquemas táticos percebemos que, que há ali muito trabalho. No, no livro de hoje, depois estive a ver aquilo com, com, com mais atenção... E estão 5 homens da Itália contra 8 contra do bloco defensivo, sendo que os outros dois estão na barreira. Portanto, a, Tur uh, a Turquia, o país de Gales, tem os 10 homens uh, dentro da área e a Itália coloca apenas 5 jogadores para atacar a bola. E uh, eu penso que depois, no movimento do Bernardeschi, que fins que vai cruzar, acaba por iniciar a, a marcha defensiva, ou seja, uh, os defesas começam a retirada de pressão. Para, para ganhar a primeira bola e aí Pessina percebe-se muito bem do movimento da defesa e de um colega seu que lhe passa nas costas e se ali no meio do bloco defensivo e ele acaba por arranjar um espaço determinante entre a barreira e entre o bloco defensivo para com um desvio subtil acabar por fazer um golo que se calhar ao nível do Cavetti não tem o mesmo grau de espectacularidade mas também acaba por ser um golo, um golo incrível é um desvio muito subtil e um grande gol a mostrar que muitas vezes mesmo a inferioridade numérica nos esquemas táticos essa inferioridade numérica pode ser resolvida com, 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 com muita inteligência e com muito trabalho e penso que o gol dele mostrou isso mesmo
1: É uma, é uma bela escolha e esta Itália para, para maluquinhos como nós de, de futebol que gostam de analisar estas coisas a Itália tem mesmo estado muito forte nas boas paradas ofensivas uh, há claramente uma uma análise às defesas contrárias contra a Suíça esteve muito bem contra a Turquia também. E hoje volta, volta hoje acaba por marcar através de uma bola parada que é claramente planeada e para, para desfazer aquela, aquela linha do país de, de países legais para para haver uma vantagem no movimento do, de, quem, de quem ataca a bola. Tomás, qual foi o teu momento do jogo? Momento do tinha dia, tinha
2: pensado, tá? sim, tinha pensado também no, no gol do Cavetti, mas vou destacar se calhar o um momento. Uh que pode ser útil aqui a uns anos, quando esta minha visão se confirmar ou não, mas destacaria a entrada de Raspadori. Um europeu, é um jogador muito jovem, mais um do Sassuolo, e tenho mesmo muita esperança de que seja, de facto, um dos principais avançados italianos, e não só, também do futebol europeu nos próximos anos, porque é muito completo para um jogador tão jovem. E, de facto, é muito mais do que um finalizador, trabalha em apoio, muita sensibilidade para jogar de costas para a baliza e depois também atacar a profundidade é realmente mais um jogador potenciado por Deserbi, não acredito que fique muito mais tempo no, no Sassuolo mas de facto é mais uma prova de que esta Itália tem uma mescla de experiência com, com juventude e há muitos projetos ainda jovens para o futuro, Varela é relativamente jovem Chiesa é relativamente jovem Raça é muito jovem Bastoni que fez também uma grande exibição tem muitos anos pela frente, enfim é uma Itália que pode ou não ganhar este europeu, logo se verá mas tem um potencial tremendo para os próximos anos.
1: E Tomás, roubaste-me um pouco, um pouco a ideia porque o meu destaque individual era a presença de Bastoni na, no centro da defesa italiana. Um pouco partilhando um pouco a mesma ideia, uh, acho que Bastoni é claramente o futuro de, do eixo da defesa italiana, um jogador que faz uma época tremenda no Inter e sabendo que Chiellini e Bonucci não não partem para novos, uh, acho que a substituição Uh, e a renovação do centro da defesa não poderia estar mais assegurado com, com elementos como, como Bastoni, que creio, e posso estar enganado, mas que será o, o grande líder desta Itália, um jogador com muita qualidade com bola e sem bola, e é, foi um prazer vê-lo finalmente. Já tinha discutido isto aqui no, no, no Euroscout, que, que estava ansioso para ver Bastoni a titular nesta Itália, e, e aconteceu, aconteceu hoje, acho que foi um, um momento marcante, que, que nos leva assim a fechar este episódio, a vocês agradeço-vos a presença. Tomás, muito obrigado. Espero que, espero que, tenhas, que te tenhas sentido bem recebido e, é, e és sempre bem-vindo aqui no, no Scout e na ProScout, claro.
2: Claramente, muito bem recebido. Foi uma ótima conversa, muito interessante, muito profunda. Acho que tocámos nos pontos essenciais deste dia e, acima de tudo, continuem com o um excelente trabalho. Não sou da Scout, mas estou sempre atento ao, ao fazendo
1: agradeço Tomás e continuação de um excelente trabalho também para ti que é sempre, sempre um gosto acompanhar Afonso, muito obrigado uh, quantas lives para, para a próxima semana é que, é que poderemos ver Tem estado muito, muito ativo
0: vamos ver, ainda, ainda temos de definir aqui o calendário uh, o Euro vai parar agora também dois dias e depois temos de ver o, em relação a emparelhamentos como é, que, como é que vamos ficar também emparelhamentos não só de, de, dos jogos mas também das duplas dos lives temos de ver como é que isso vai ficar é mas, mas Malta, muito, muito obrigado foi um prazer estar aqui a conversar convosco em último caso deu, deu para aprender mais umas coisinhas e só isso já, já, faz, já faz ter valido muito a pena, muito
1: obrigado Obrigado eu, Afonso agradeço a vossa presença, agradeço a quem nos continua a ouvir e amanhã há mais, há mais futebol mais grupos por decidir e estaremos de volta, um grande abraço a todos que nos ouvem um grande abraço a vocês e até amanhã